0: 正所谓积沙成塔，塔花汤洒汤烫塔，投资理财不可不慎。大家好，我是希望生活越过越简单的黄丹。今天呢，欢迎大家来收看我们的财富老司机，每周一课上车喽。黄丹，台湾通传智库创办人，毕业于淡江大学中文系，并获世新大学博士学位，曾担任过财经记者与财经专栏作家。今天上车要来看看哪一本书呢？今天上车要来看看哦，我们这一本《有钱人想的和你不一样》，到底有多不一样呢？其实我们要先从作者来看，这作者非常非常的神奇哦。为什么说他神奇？因为呢，如果你不仔细的阅读他的书，你只是这个稍微翻个两三页，你就会觉得，嗯，他是算命的吗？他的这个宣言就是，哦，给我五分钟，我可以知道你下半辈子到底是有钱还是没有钱哦。为什么给他五分钟就可以跟他谈话五分钟，他就可以知道，哎、欸，你整个人哦、喔，这个整体表现出来的精气神到底是什么样的状态？因为他很秉持着一件事情，就是。每一个人其实呢，在这个对于钱财方面，你是有所谓的这个心灵的版图的哦。你的版图呢要多大哦？你的钱才有办法进来。所以呢，他常看到人就会说：“给我五分钟，我可以预知你下半辈子。”那甚至呢，他很喜欢叫人家喊宣言。好、哦，为什么要喊宣言呢？因为当你有宣言出来的时候，你就是在对这个宇宙呐喊。哦，我现在决定即将成为一个什么样的状态哦，我即将迎接什么样的财富哦，这个其实是他。最主要、最主要的这个宣言啦。那我们常常在说，厉害的作者本身一定要很厉害嘛，不然怎么会让我们幸福呢？他到底有多厉害？容我来报告一下哈、哦。他呢，十三岁的时候就已经开始送报了哈，因为嘉靖呢，他可以算是这个白手起家的一个最佳的代表。学三岁开始送报、卖冰淇淋啦，好摆摊啦，好，甚至呢，这个大太阳底下跑到沙滩上面呢，去帮大家这个卖这个防晒油啦，好，这些都是他曾经做过的很多的这个功课。那他曾经在念大学，约克大学的时候，一年级的时候他就决定，不行，我的人生就是希望很富有，所以我要有很多的财富，那我就学，我直接专心的去追逐我要呃我要的这个钱财。好啦，那也因为这样，保持着一个这个过。国父革命的精神哦，他创业呢，大概十几次。通通都铩羽而归，但是他没有放弃，他依然很努力地在拼创他的事业。终于被他找到一个东西很好的啊，就是体育用品，所以他开了这个体育用品店两年半。这两年半有多厉害？两年半展店十家哈、哦，而且呢，这个后来啊，全部的这些这个开创出来的这个家数，通通就卖给了在财新里面哈、哦，被看在财新里面的五百大企业全部被收购。哦，那他为什么会这么厉害？哎，大家其实应该很好奇，那后面他有多厉害？哎，其实坦白讲，过两年，两年才到他就失业了，把全部赚来的钱全部吐回去，回到了起点。你说哈，我们要跟这样子的人来学习吗？是的，为什么？因为在这个过程当中，他学到了一个东西，就刚刚前面跟大家讲的金钱蓝图的设定，你设定了吗？好、哦，所谓的金钱蓝图设定就是。你的收入呢，基本上只能增加到你愿意的程度。好，你的收入只能增加到你愿意的程度。也就是，如果你内心其实没有想要那么多钱，它是没有办法让你赚进这么多钱的。你必须要设定你到底想要的东西是什么。比如说，今天我们如果走出去，然后看到，哎，外面的多彩世界，最后你看到一棵树，哦，这棵树好大，好茂盛，但它的果子非常的小。那我们要怎么样让果子也变大呢？你会做的事情是什么呢？我相信好，大家很多朋友这个时候会做的事情就是，哎、欸，想办法呢，这个呃，看看这个果树要怎么样让它的根部更有营养。你不会直接对果子出气嘛？哦，你不会直接说啊、哦，果子我应该怎么把你加大？人不会这样，我们会从根部。也就是，如果今天我们要让自己变得有钱，你必须要先改变的是那些无形当中的东西，而不是有形你看得见的东西。所以呢，基本上对他来说哈、哦，想法就很重要咯。哦，因为如果呢。你没有把你的想法准备好，你是没有办法这个产生富有的状态的。那什么样的想法要做准备好呢？其实很简单，很多人都说我现在就没有钱呢、啊。你现在讲这一堆就是跟废话一样，我听不进去。OK， 这个时候我想要请教一个问题哦。如果今天呢，你这个刚好跟一个小朋友出去啊，你看着小朋友很可爱，然后所以呢带他去冰淇淋店，然后也买了一球这个冰淇淋给他，小朋友拿在手上很开心。一走出这个店门，哐啷。冰淇淋不小心掉到地上了啊、哦！那这是小朋友当然是嚎啕大哭。你会做什么事情呢？你会想说，那我再帮他买一个冰淇淋好了。所以你就重新带小朋友回到那家店。这个时候小朋友很有趣，然后看到哎、欸、旁边有三球冰淇淋的啊，于是他跟你苦苦哀求，我希望我不要只有一球，我要三球。这时候你会怎么做呢？买三球的给他吗？不会啦，为什么？因为他一球都拿不好，你买三球不是砸更快？所以你就会只给他一球。换句话说，如果你的心态、你的心情、的想法是我要等到有钱我才要好好的理财，这个宇宙听到的能量就会是哦，那你现在只适合处理一球的，因为你连一球都没有办法处理好，那你还是玩你的那一球冰淇淋吧。好、哦，因此我们说要怎么样变有钱人，你要先。把现在手上的钱理好，让宇宙了解，就算你现在手上只有一点点钱，你还是懂得理财观念，他才会给你越来越多。不然的话，给你再多，对你来说也只是像那个小男孩一样，要是一种惩罚。这个冰淇淋还是会掉满地哦，三球冰淇淋看起来更伤心。所以有钱人会怎么想，跟穷人怎么想，其实想法完全不一样哦。有钱人会认为是我创造我自己的人生，但是穷人怎么想呢？穷人会说。哦，人生啊，是发生在我的身上，所以呢，碰到很衰的事，碰到倒霉的事情，嗯，都是因为我就是一个受害者。可是，当你把自己当受害者看的时候，会发生什么事？当你把自己当受害者看的时候，你会开始责怪别人喽。你开始合理化自己的这个所有的这个遭遇，你就觉得啊，因为我就是命不好，所以我碰到这样的遭遇。你会抱怨，于是乎你的人生就充满了责怪、合理化跟抱怨，然后继续成为穷人。好，那他就在这本书里面就说，大家。怎么会做这件事？感觉听起来有点笨笨的吼。哎、欸，其实呢并不笨，因为当受害者是有好处的。当受害者有什么好处？会获得注意力，哦，大家会注意你。可是要记得，注意不等于爱。好，就像这个作者，其实他本人呢也是这个非常善良的这个呃、哦、富豪，所以他常常去这个比较穷困的地方，开着他的名车，好就去了。但是呢，他这车才一停妥，开了个天窗，哎，乐色兵就被丢进来了。为什么？大家就觉得哦，这个有钱人看起来很讨厌，是来炫富的吧？好，那下一次呢，他就开了一个比较烂的车去，一样去同一个地区，然后也是要去那邊捐钱的，哎，就没有人攻击他。所以他很快的悟出来一个道理，就是天底下没有受害的有钱人。因此，大家喜欢好比保持一个没有钱的状态，因为你不会成为这个呃这个被别人攻击、被别人羡慕、被别人嫉妒的人。但是，这样对我们的人生有什么好处呢？哦、呃，所以其实啊，我们的想法呢上面就要有一些改变哦、呃，因为当你的想法改变，你自己人生过得比较富足、比较开心的时候哦、呃，其实是可以让你自己生活带来更大的一个动能的。所以，有钱人基本上他想的很大，但是呢，穷人呢想的比较小。也就是穷人想的很大是什么？他认可自己的这个呃生存的价值，所以很多时候呢，他看收入是看市场价值。他很喜欢做的一件事情就是自己有多少努力，市场买多少单，所以得到多少钱。他不喜欢卖这个时间。比如说，好，比如说今天有一个人，他开始他是卖笔的，好啦，卖一支笔呢，这个如果有同时500家这个厂商跟他订单，那他当然很快乐咯。这500家厂商跟他订单的时候，他会想说，哇，我现在赶快找。到不同的工厂，然后把这个发包给他们，就可以创造出这个笔。但如果今天我们是一个上班族，卖的是时间，啊、嗯，假设你是一个很厉害的按摩师，好了，好，那这个时候五百个客人排在你门前，哇，还是很多人啊，很多人肯定你啊。但是你要一个一个来，那你要跟第五百位客人说，请稍等哦，等到什么时候呢？可能等到这个下个月也不一定哈、哦，这就不是一个、哦、我们乐见的状态，因为有很多的钱财你没有办法引进来，所以时间的上面的运用是非常非常重要的。那另一方面就是，当我们碰到问题的时候，有钱人会觉得。是我还不够成长，我还不够茁壮，所以这个问题对我来说好像很艰涩，好像很难。但是对于这个穷人来讲，他会觉得没有，是这个问题本来就很大。哦，那我们的作者很有趣，他叫我们练习：当你碰到一个大的问题、大的麻烦的时候，你就大喊“我好小，我好小，我好小”，为什么？提醒。你自己才是那个主角。你碰到问题，你要做的事情不是逃避那个问题，而是让自己变茁壮、变大，哦，去修炼自己。那这个时候呢，你就可以很多东西同时都要哦。我们常说这个呃，小孩子才做选择嘛，对不对？大人是不做选择的、啊。两者我们要想的是怎么样可以全拿哦，这是有钱人会想的。不过穷人呢，常常在想的就是我要二选一，好、哦，我不会这个呃全拿。因此，我们常常会说。你的想法真的会改变很多事情哎、欸，那当然，这时候也有人会讲，可是根据刚刚那个受害者例子啊，钱好像是万恶的冤手。那这样子的话，我不想要当坏人呐、啊，哈、哦，这个人家都说，呃，这个施比受更有福嘛。那这个钱对我来说好糟糕、哦。大家是不是喜欢看英雄联盟？英雄联盟里面有一个血清，有没有？那个血清是干嘛？就打下去你会变成那个 super 这个英雄，对不对？可是呢，它加强的是什么？加强的是你的本职。好，所以钱也一样。钱当你有钱的时候，它并不会让你突然之间变成一个十恶不赦的大坏蛋。当你有钱的时候，它是加强了你原本的本质。你原本是个什么样的人？当你有钱之后，只会把你那些特质放大。好、哦、像美国队长就完全没有受影响嘛、哦。所以啊，当我们变成有钱人的时候，并不代表你会变成一个十恶不赦的一个大坏蛋。那当然啦，有了想法，我们就会产生感觉。那这个感觉就是。注意力所在就是能量所在，什么意思？当今天你想要买一部好车的时候，莫名其妙的，你就会发现，哎，怎么满街上跑的都是那个你想要买的那部车？但其实并不是这样，而是因为你开始注意了，所以大家现在要开始努力的把自己的注意力放在哪里？放在你想要致富这件事情上，放在你想要成为成功的人这件事情上，放在你想要成为幸福的人这件事情上。所以你的注意力必须要摆放在你自己认为它很重要的地方，就可以凸显出来你的状态了。好啦，既然改变了前面，接着我们要行动，你知道吗？有钱人呢，其实在行动上面他是一个非常好的一个接收者，哈，就是任何人给他的这个。好处呢，他会感谢感激在心。可是穷人呢，常常会是一个差劲的接收者。为什么这么说？因为穷人会觉得，哈、啊，我要接受这些东西吗？但是这个以前人家都说，施比受更有福啊。是谁告诉你这句话的？是想要从你口袋里面拿东西的人告诉你这句话的。而且施跟受在那个现场上面，其实就是一比一，有施有受所以这个有钱人呢，他通常会这样。哦，像作者他就说。他常发现啊，有些人很敢拿，很敢肯定自己。穷人呢，你给他，他不见得敢拿，所以他会做一件事情，就是希望我们大家以后可以开始认真的祷告。祷告什么呢？他说这个祷告有点狡猾，但我听了有点会心一笑。他说就要讲啊，宇宙啊，如果有人即将得到好东西，他不愿意拿哦，那请给我啊，我会开放并且快乐的接受，感谢你。哦，所以的确如此，你会发现哦，那些有钱人怎么越得越多哦，没有钱的人越来越没有，就是因为他其实不太敢拿。哦，那这个不敢拿呢，跟什么东西有关？跟我们现在讲的金钱蓝图有关。所以在这里，我们看到了金钱蓝图的关键策略是什么？首先，你要设定你想為成为什么样的人，产生了这个想法，然后产生这个感觉，接着你要去行动，最终我们就会有结果。那我们通常是会被什么东西绑住呢？第一个，我们会被。修改你的语言程式，绑住。小的时候，妈妈会说：“哦，这个有钱人啊，都贪得无厌，赚刚刚好就好了，赚太多你就是一条猪。”所以这个时候你会做什么？你会觉得我不要变成猪。即便你赚很多钱，你都会想办法把它花光。或者是呢，小的时候你可能看不顺眼父母花钱的态度，于是乎你就会觉得我不要，我要反叛。所以呢，我这个要成为有钱人，我要让自己完全不一样。但你赚钱的动机是什么？是为了要报复，是为了要这个让自己感觉上证明自己什么？于是你越来越不快乐。然后这时候你就算赚了钱呢，有一天你就会觉得钱越多，我怎么越不爽，越不开心？好吧，那我要解脱自己，我把钱都不要了。这时候你会快乐吗？不会。因为你一无所有，你会更难过，更怨恨、哦、所以呢，基本上我们要开始修改城市语言，在家里学到的东西，有时候要想一下是不是适合你的，是你本来就有的概念，本来就有的观念吗？还是因为你不想要成为哦这个呃、哦、父母眼中不 OK 的人，或者是你不想成为自己这个怨恨底下，然后这个才赚钱的理由哈、哦？这个其实是需要注意的。再来就是你在模仿谁？常常呢，我们这个金钱储蓄的习惯都是在模仿这个呃我们的父母亲哈、哦。比如说，举个简单的例子吧，在书里面就是说哈、哦，有一个太太在煮火腿，她把头跟尾都去掉。那老公一直觉得很纳闷，于是他就问了这个老婆的妈妈。老婆的妈妈也做同样的事哦，但老婆的妈妈也没想过为什么。后来他又问了他的妈妈的妈妈，哦，这时候才知道原来是锅子太小，他妈妈的妈妈没有办法放下那个火腿。但是后面都开始在模仿、欸，哎，所以你在模仿的是谁？那再来就。就是特殊的这个事件的影响、哦，特殊事件的影响包括了什么呢？就像作者他的老婆吧，我们这小时候很想要吃冰淇淋，听到冰淇淋车就觉得是及时享受的来临。他问妈妈，妈妈都说没有钱，叫他问爸爸。好，所以他都是从爸爸那边得到钱，得到从爸爸那边得到钱，让他有一个印象，就是女人就该没有钱，男人才会有钱。而要及时享乐的时候，最好呢，哎，就是这个，哎，现场有什么东西就立刻把它买掉。那对老公来说就很困扰，因为对老公来说，他的金钱蓝图是存越多钱得到。越多的自由，因此两个人常常会针对这件事吵架。他不懂为什么老婆不储蓄。其实原因是，因为小时候的特殊事件，造成了他老婆不觉得女人不应该有钱啊，所以有钱就要花掉，因此不出去的这个状态。好，那我们就说，所以如果今天我们希望成为有钱人，希望成为不要跟你的另一半吵架的人，你要先搞清楚他的心里的这个呃蓝图是什么？哈、哦，对于钱的蓝图是什么？这样你才可以兼容两个世界，呃、哦，拥有快乐的人生跟自己幸福的婚姻。<音乐>